0: « Le territoire dans tous ses états » Un programme des archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud. Épisode 8 Entre contentieux, pirates et naufrages, les dangers du littoral Depuis les temps les plus reculés, la mer est considérée par les populations qui en sont proches comme un milieu inconnu et profondément hostile, susceptible de receler les plus grands dangers et les plus terribles catastrophes. Dans ce cadre mental, les terres qu'il aborde sont perçues comme un espace mouvant, complexe, incertain, alternant lagunes, étangs, collines rocheuses et boisées, zones marécageuses et plages sablonneuses. C'est un monde flou qu'il importe donc de connaître et de baliser le plus précisément possible pour le rendre moins inhospitalier et pour en exploiter au mieux les précieuses ressources, salins, pêchant. À partir du Moyen-Âge, les zones littorales font donc l'objet de nombreuses tentatives d'appropriation et donnent lieu à de multiples conflits. En 1300, l'archevêque de Narbonne et le seigneur de Lecate se plaignent au roi au sujet des agissements du roi de Majorque, qui les empêche de percevoir la dîme du poisson sur l'étang et ainsi que sur la mer. Les Narbonnais estiment que leurs droits s'étendent jusqu'au Gros et à la fontaine de Sals, ce qui ne semble pas être l'avis des Roussillonnais obstruent le passage avec des barrages en bois. Là, comme ailleurs, c'est bien évidemment la question des droits féodaux et de leurs juteux revenus qui constitue l'essentiel de la discorde, droits d'exploitation des laines, droits de rivage, droits de leude, droits de pêche et de vente du poisson, droits de chasse aux cerfs et aux sangliers, droits d'herbage pour les troupeaux. Toutefois, dans ces vastes espaces largement incultes s'ajoute aussi l'épineuse question de la frontière franco-aragonaise dont le tracé se perd parfois dans les sables. Revenus seigneuriaux et pouvoirs régaliens cohabitent donc étroitement dans la vaste enquête avec audition de témoins, diligentée alors par le Sénéchal de Carcassonne et conservée dans les archives du Parlement de Paris. Celle-ci semble pourtant n'avoir débouché sur aucun règlement durable du conflit. Le roi de France, Philippe IV le Bel, n'a sans doute pas souhaité se brouiller avec le roi de Majorque pour un vague morceau d'étang perdu aux confins de son royaume. Au XVIIIe siècle encore, c'est le duc de Fleury qui entend s'arroger la propriété complète des atterrissements de l'embouchure de l'Aude et des vestiges des étangs de Fleury et de Vendres héros. Là aussi, il s'agit d'un secteur complexe situé au nord du village qui a connu. Pendant plusieurs siècles de grands bouleversements paysagers, dus au colmatage progressif de l'ancien golfe Narbonne par les alluvions de la rivière, à la géographie compliquée, mouvante, imprécise, constamment marquée par le mélange de terre et de l'eau qui le segmente et qui y rend les communications difficiles. Dès l'acquisition de la seigneurie, au XVIIe siècle, la famille ducale n'eut de cesse de réaffirmer ses droits seigneuriaux sur l'ensemble des territoires concernés. Pour étayer leurs prétentions revendicatives, les ducs de Fleury se font donc confectionner entre 1749 et 1766 des plans de grande dimension de cette zone, dont 13 sont levés et dessinés par l'arpenteur-géomètre Pierre Lottier. On y aperçoit de façon très précise les territoires concernés, avec la côte méditerranéenne, les villages, mais aussi les multiples fermes, métairies, granges et domaines, moulins, chapelles, routes et chemins, châteaux, tours et autres redoutes défensives, ainsi que les multiples. Fluctuation du lit de l'Ode. Très détaillé, il comporte aussi les noms de terroirs, lieux-dits et autres toponymes permettant de retrouver dans ces vastes espaces de terre incultes ou cultivées plaines, pagages, prés, champs, vignes, etc., et les multiples bornes ou bodules matérialisant les différentes limites sur lesquelles s'organise la répartition supposée des propriétés. Toujours à la recherche de profits supplémentaires, les seigneurs de Fleury défendent donc âprement, contre les communautés villageoises, leurs prérogatives sur ces espaces hasardeux, afin d'y percevoir impôts, taxes et autres revenus, en argent ou en nature. Il leur était donc pour cela nécessaire de disposer de bons documents cartographiques afin d'alimenter de longues procédures judiciaires qui ne prendront fin qu'à la disparition de l'Ancien Régime. Outre la rapacité des grands seigneurs, les habitants du littoral redoutent aussi constamment les dangers venus du large et en particulier les razzias et autres incursions dévastatrices des pirates, bandits et pilleurs de toutes sortes. À partir de la fin du XVe siècle, cette insécurité permanente est surtout alimentée par la présence des barbaresques, pirates ou corsaires installés dans les ports du Maghreb qui écument les mers entre le sud du Portugal et la Sicile et ne se contentent pas d'arraisonner les navires, mais aussi, brûlent les villages côtiers, emportant un lourd butin matériel, mais aussi des prisonniers, vendus par la suite sur les marchés aux esclaves d'Afrique du Nord. Dès les années 1520, les alertes se multiplient et finissent par être considérées comme un mal endémique. Mais la menace est bien réelle et se concrétise parfois à la grande frayeur des populations. Dans les années 1580, les pêcheurs de Gruissan racontent ainsi au poète bénigne Poissonneau que leur village est sujet aux incursions des pirates et qu'il a déjà été pillé deux fois par les escumeurs turcs. Lors de ces deux attaques, dont la date n'est pas précisée, les habitants n'ont dû leur salut au co refuge constitué par le vieux château féodal surplombant le village, où ils se sont tous entassés. Déjà pauvres, les communautés côtières le sont encore un peu plus après ces terribles radias et leur lots d'exactions. Celles-ci ne disparaîtront que progressivement à partir du XVIIe siècle, devant l'amélioration des fortifications et du réseau défensif du littoral. Enfin, composés très largement de pêcheurs, les villages littoraux craignent aussi profondément les colères de la mer et leurs terribles conséquences. Même si les sources manquent pour recenser les multiples naufrages survenus sur les côtes narbonnaises, la découverte d'épaves antiques témoigne clairement de la permanence, au cours des siècles, des risques encourus par les navigateurs. Dans ces parages, entre 1641 et la fin du XVIIe siècle, l'historien Gilbert Larguier n'en dénombre pas moins d'une centaine. La nature de ces fortunes de mer ne varie guère, et la plupart sont imputables aux intempéries, aux caprices des vents et à la soudaineté des tempêtes. Le 31 janvier 1775, un patron de Martigues voit ainsi son navire coulait dans le gros de la Nouvelle, transpercé par une ancre, sans aucun signal. Le 21 mars 1700, Antoine Vigne de Saint-Chamas, patron de la Tartane Saint-Joseph, est surpris par le mauvais temps de vent gruissant. Il cherche à s'abriter dans le port de la Nouvelle, mais voit sa barque se remplir d'eau à la suite d'un gros coup de mer. Il se résout alors, avec son équipage, à abandonner le bateau et sa cargaison, au livre moules et à trouver refuge sur la plage. Le 10 ventos de l'an 5, 28 février 1797, le village de Gruissant est touché par un affreux drame. Tandis qu'elle cherche à s'abriter dans le port de la Nouvelle pour fuir les intempéries, sa flotte de pêche est décimée par une tempête. Trois des bateaux font naufrage et coulent avec tous leurs occupants, tandis qu'un quatrième perd trois des membres d'équipage. Au total, ce sont donc 32 victimes qui sont dénombrées par les autorités. 32 hommes, jeunes pour la plupart, qui laissent leur famille dans la misère et le désarroi et dont les corps sont retrouvés sur la plage entre le Gros de la Vieille Nouvelle et le Cap Le Quatre. La communauté aura beaucoup de mal à se remettre de cette terrible épreuve. Dans l'église paroissiale, un grand tableau du maître Jacques Gamelet commémore ce triste événement. De même, en 1994, la municipalité fait ériger au pied du petit chemin conduisant à la chapelle notre dame des Osilles un monument où sont inscrits les noms des 32 pêcheurs disparus. Retrouvez d'autres programmes sur notre site internet, ainsi que sur notre chaîne de podcast disponible sur des plateformes de diffusion telles que encore Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast.